0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Charles Bonjour Comment vas-tu
1: On va très bien et toi
0: Ça va, merci. Alors euh, Charles, on a déjà enregistré cet épisode
1: Exactement <rire> On arrive à la deuxième, le deuxième enregistrement de
0: cette là. On a déjà enregistré cet épisode et ça, ça a foiré. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que que je dois refaire un épisode. Donc tu vois, on va voir comment ça se passe. Je me rappelle un peu, mais pas de tout de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Toi non plus j'imagine. Donc du coup ça va être tout nouvel épisode. Donc on, on a repositionné ça. Écoute, euh, merci de te prêter au jeu une seconde fois en tout cas. Donc voilà, c'est des aléas, du, on va dire, de l'enregistrement à distance aussi. C'est souvent <rire> la difficulté.
1: Il n'y a pas de mort, c'est pas grave.
0: <rire> Bonjour à tous qui nous écoutez. Du coup, je reçois Charles pour la deuxième fois, mais pour vous, c'est la première fois. Charles Lenoble, le je le suis euh, de petit, depuis un petit moment parce que c'est quelqu'un qui investit quand même euh, depuis pas mal d'années et qui surtout euh, a été, euh, je ne sais pas si on peut dire, un des premiers quand même à, à, à communiquer. Euh, sur ces euh, investissements immobiliers, euh, sur les réseaux sociaux, notamment via une chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y en a plein, évidemment, mais euh, je ne sais pas, ça doit être quoi de 2015, peut-être, ta, ta chaîne YouTube
1: wow, C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé à investir il y a 7-8 ans et je pense que j'ai commencé peut-être à la deuxième troisième 3... bon, année. Ça doit faire 5 ans, peut-être. Ça doit peut-être faire 5 ans chaîne YouTube, je pense.
0: Donc, je me rappelle de, de quelques vidéos que j'avais vues de toi où tu partageais aussi sur les réseaux sociaux, de, notamment de rénovation que tu faisais dans le centre de Lille, si je ne t'ai pas de Exactement. bêtises. Euh, centre de Lille, et tu, tu rénover du studio, toi-même, avec des lumières la nuit, parce que du coup, euh... bon non seulement il fait, il fait nuit tôt à Lille, c'est ce <rire> quand fait... même l'hémisphère nord, tu vois. Il
1: y, a, il y a la lumière du matin, il y a la lumière du soir aussi.
0: <rire> Donc euh, les journées étaient courtes, mais enfin euh, en tout cas, l'ensoleillement était court. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a, qu a enregistré, il faisait très très beau sur toute la France et tu me disais qu'il pleuvait chez toi. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui
1: Écoute, euh, là, c'est le deuxième enregistrement, Je te... <rire> on ne va pas parler de ça. <rire> aujourd'hui, il fait très beau. <rire> Il fait très froid, mais c'est très froid.
0: Ok, bon, très bien. De toute façon, c'est soit il pleut, soit il fait froid.
1: Non, on a quand même eu un bon été, on ne va pas se plaindre.
0: Bon, okay. Du coup, tu faisais ces, ces rénovations. Donc, euh, Au début, tu as commencé à investir, je crois, dans des studios euh, plutôt euh, du, du patrimonial, bien placés, euh, cible jeunes actifs, étudiants, petite surface. Est-ce que tu peux nous dire, justement, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier et quel était ton parcours avant ça, justement
1: Alors déjà, bonjour à tous ceux qui, qui m'écoutent. Merci, Julien, pour euh, cette, petite, euh, cette petite présentation, ce petit podcast. J'espère que ça va pouvoir aider des personnes à vouloir franchir le pas d'investir dans l'immobilier ou même de continuer à investir dans l'immobilier hein, parce que cette année, et les années futures, je pense que ça va pas être forcément évident, même s'il si y a encore plein de belles choses à faire. Mais donc, je voulais te remercier. Alors, pour me présenter rapidement, donc, moi je m'appelle Charles, Charles Lenoble, j'ai 30 ans, depuis peu d'ailleurs. Ça fait 7-8 ans que j'investis dans l'immobilier, et donc, au départ, moi j'avais pas du tout, euh, j'avais euh, aucun diplôme dans l'immobilier, rien ne me prédestinait à investir dans l'immobilier, pas de parents dedans, etc., pas forcément d'amis. Et euh, en fait, je souhaitais euh, ben, acheter un petit truc pour ma retraite, voilà, alors ça peut paraître fou à 22-23 ans de se dire déjà on pense à la retraite mais j'avais déjà cette idée en tête surtout qu'en plus moi j'ai des grands-parents qui sont agriculteurs, j'ai vu les difficultés qu'ils avaient pendant leur retraite et moi ben, je voulais pas vivre la même chose, donc en fait c'est venu très tôt j'avais pas forcément cette envie comme on peut avoir aujourd'hui, Julien tu peux me confirmer mais des personnes qui veulent des rentabilités de fou furieux de plus de 10%, de faire des achats-reventes à 50 000 euros alors, avant on n'en parlait pas forcément euh, moi je souhaitais juste un petit bien qu'on achète comment en location, et puis dans 20-25 ans, quand le crédit est remboursé, voilà, on a les loyers directement dans la poche, et donc on a ce, ce revenu complémentaire. Ça, c'était la base. Alors, je me suis lancé, moi j'étais en CDI, je ne gagnais pas énormément, 1450 euros par mois environ, et eh ben, en fait, effectivement, j'ai acheté des petites surfaces. Pourquoi ben, Parce que petite surface égale petit prix. Encore, même dans cette région-là, c'était quand même assez cher. Mais en fait, j'ai fait en fonction de mes moyens. Parce que quand on investit seul, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément aussi beaucoup de capital. Moi, j'ai commencé, j'ai tout l'argent que j'ai eu, c'est en économisant. Et j'ai réussi à, à économiser 10 000 euros. Et bien, ça m'a permis d'aller chercher un investissement dans les 100 000 euros, voilà, en gros. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur un studio. Donc, j'ai acheté un premier studio sur Lille, 93 000 euros. J'ai mis les frais de notaire, puis j'ai retapé un petit peu à l'intérieur. J'ai mis un locataire, et puis là, je découvre ce que c'est que d'avoir des loyers. Donc, d'avoir quelqu'un qui paye ma mensualité de crédit. C'est quand même magique. Vous achetez quelque chose, vous payez un crédit, et il y a quelqu'un qui vous paye ce que vous venez d'acheter, qui vous paye de la pierre, qui vous paye de l'immobilier. Je me dis, c'est magique, et je me dis, bah, je vais répéter l'opération autant de fois que cela est possible. En gros, hein, pour faire un, en gros. Et donc, euh, je décide d'acheter un deuxième appartement. Bon, deuxième appartement, euh, je crois que c'est extrêmement simple. Je me plante je tombe de haut. Mais je me dis que c'est quand même possible qu'il y en a qui arrivent à acheter beaucoup. Donc, je commence à apprendre, à me former, etc., au niveau de l'immobilier. Et puis, je découvre les différentes petites ficelles de l'IMO. Et donc, euh, j'achète, euh, je vais pour racheter euh, justement euh, le premier bien que je voulais me faire, enfin, le deuxième bien que je voulais me faire financer où je ne me suis pas fait financer dans la même rue, à 20-30 mètres. Je trouve le même type d'appartement. Ré de chaussée, 30, 31 mètres carrés, un petit peu de travaux, etc., quasiment le même prix. Et je vais voir les banques moi-même et puis j'arrive à me faire financer. Bah Là euh, commence euh, la petite histoire des achats euh, de biens, donc euh, j'arrive à mon deuxième bien. Puis je décide d'en acheter un troisième, un quatrième et puis après, bah je continue à investir. Et je fais un petit peu de tout d'ailleurs depuis, euh, entre tu vois, le premier épisode qu'on a fait, il y a peut-être... Euh, il y a deux semaines et aujourd'hui, tu vois, je viens de racheter une maison.
0: Okay.
1: <rire> je viens de racheter une maison en location. Et euh, ben bah voilà, donc j'achète je, je, pas mal de locatifs et puis je pars un petit peu dans, dans différents types et modes d'exploitation. Donc, j'achète de l'appartement, j'ai acheté de l'appartement, de la maison, j'ai fait de la colocation, de la location longue durée, courte durée, colocation, location forestière. J'ai aussi investi à l'étranger, au Maroc. Et derrière, moi aussi, je me suis spécialisé dans le marchand de biens. Donc, qu'est-ce que c'est que le marchand de biens Aujourd'hui, c'est un petit peu le truc qui fait fureur dans tous les sens. Pour expliquer un petit peu ce que c'est, ce métier consiste à acheter des biens immobiliers et à les valoriser. Donc, euh, Alors, ça peut être soit en les achetant pas cher, soit en effectuant des travaux, des divisions, en enlevant des squatteurs, etc. C'est Notre travail, nous, en tant que marchands de biens, c'est de ramener une plus-value sur une maison, un appartement, un commerce, etc., sur un bien immobilier, de le valoriser, de le revendre et dans le but d'en tirer une marge. Donc aujourd'hui, moi, j'effectue ce métier dans toute la France avec un de mes collègues principalement. Donc, je fais ça dans France la France, je suis plutôt spécialisé sur les gros ensembles immobiliers, l'eau de maison, l'eau de hangar, corps de ferme à diviser, immeubles à mettre en copropriété, ou encore les terrains, euh, voilà, euh, division de terrain, création de lotissement, et voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai déjà acheté de l'immeuble, de la maison, de la grange, du bien en insalubrité, j'ai déjà acheté dans des villages de moins de 100 habitants, dans des zones sinistrées, j'achète aux enchères, d'ailleurs là, euh, j'ai une heure de retard parce que justement j'étais aux enchères, ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. J'ai pas remporté l'enchère, malheureusement. Pourtant, j'étais quasiment persuadé. <rire>
0: ah mince. Tu vas pouvoir nous, nous raconter un petit peu tous ces, ces, ces coulisses.
1: Pas de soucis. Je raconterai donc les petits coulisses des enchères. Et puis, bah, je fais aussi les ventes au domaine, les ventes sous pli cacheté plié, euh, les biens squattés.
0: C'est quoi tout ça, la vente, vente au domaine? Tu peux nous expliquer, par exemple?
1: Les ventes au domaine, en gros, c'est l'État qui se sépare de biens immobiliers qui leur appartient, donc euh, qui peuvent les avoir eus euh, sous différentes euh, manières. Voilà, c'est peut-être eux qui les ont construits. Ça peut être des gendarmeries, des casernes. Ça peut être aussi des biens dont l'État a hérité. Voilà, euh, succession vacante. Il n'y a, euh, a personne pour euh, récupérer la maison de la petite mamie qui est morte au numéro 76. C'est l'État qui en hérite. Et ben l'État, après, ben, il le met en vente pour récupérer ben, de l'argent. Voilà, donc euh, ça peut être ça les ventes au domaine ça peut être de tout, des parcelles de bois etc, il y a quand même beaucoup de successions vacantes bah, et d'anciennes, euh, voilà des, des anciens hôpitaux, des anciennes casernes des choses comme ça.
0: Et après tu disais vente sous pli
1: C'est ça, donc ça c'est une méthode pour acheter des biens, ça aussi ça c'est des techniques qui peuvent être utilisées par les domaines, donc en fait euh, c'est très simple, tu as une, une enveloppe tu mets ton nom, ton prénom ou le nom de ta société et le prix auquel tu veux l'acheter, tu mets ça dans une petite enveloppe, tu l'envoies donc, ça peut être soit un notaire, soit ça peut être le service, service immobilier de l'État. Et en fait, l'offre qui va être la plus haute, c'est celle qui va remporter, entre guillemets, l'enchère. Mais voilà, personne ne sait qui est qui a mis combien, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la vente sous pli Et c'est, une méthode, une méthode aussi pour avoir des biens immobiliers.
0: OK, intéressant. J'aimerais revenir sur deux, trois trucs sur ton parcours avant de parler du marchand de biens. Tu disais, tu disais que tu avais fait une grosse erreur, enfin, une première erreur, ton deuxième bien, etc. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les erreurs que tu as faites au départ quand tu as fait tes premiers investissements?
1: Des erreurs, on en fait tous, on en fait plein d'ailleurs, euh, s'il y en a qui écoutent ce podcast, vous allez faire des erreurs. qu'il Il faut surtout... y, en a, y en
0: a qui écoutent ce podcast, je te rassure, il y a des gens quand même qui nous écoutent, on n'est pas que tous les deux.
1: <rire> euh, sachez que vous allez faire des erreurs et vous continuerez à faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs et de tomber et de chuter. Euh, est, euh, la pire des erreurs c'est de, ja de jamais se relever moi l'une de mes erreurs je pense euh, ça a été euh, sur l'un de mes premiers biens déjà d'avoir mis euh, tout mon apport personnel pour euh, les frais de notaire ça ça a été une grosse erreur parce qu'après je me suis retrouvé avec quasiment aucune trésorerie j'avais 2000 euros tous les biens immobiliers que j'ai acheté c'est avec 2000 euros sur mon compte bancaire donc j'ai envie de dire euh, à ce moment là j'étais un peu fou quand même il aurait suffi qu'il y ait un petit truc qui va pas. Et puis, bah, les 2000 euros, c'était fini, perdu. Donc, c'est un petit peu, euh, on va dire, c'était peut-être un petit peu de la folie. Mais bon, dans un sens, moi, j'y allais aussi de manière réfléchie. Mais euh, peut-être ne faites pas ça. Allez-y quand même, euh, allez acheter de l'immobilier. Mais si vous avez quand même un petit peu de trésorerie derrière, mais au moins pour vous... Euh... Comment s'appelle Garantir une sécurité. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme erreur euh, Après, on va dire, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. Puis moi, je considère qu'on fait jamais vraiment des erreurs, on apprend. J'ai rénové beaucoup de biens moi-même. Euh, pourquoi bah, Parce que déjà, moi, j'étais dans une ville qui était tendue. En plus de ça, dans un secteur qui était très tendu, c'était dans le Vieux-Lille, donc euh, quartier ancien. Et euh, si je voulais faire des bonnes affaires, il fallait que j'achète bah, effectivement à un bas prix. Généralement, avec des travaux. Et comment je faisais en sorte pour, euh, voilà, on va dire valoriser mes appartements sans mettre trop de travaux, ben bah, c'était de les faire moi-même. Donc euh, moi, il euh, y en a beaucoup qui peuvent dire ouais, mais je suis pas manuel, etc. Moi non plus, je suis pas manuel. Voilà, quand je suis né, je suis pas né avec un marteau et un clou. Comme tout le monde, donc j'ai appris, j'ai pris des tutos sur YouTube. Euh, vous avez des tutos en cinq minutes, vous apprenez comment on pose un placo ou on met de l'enduit, euh, grâce au tuto Laurent Merlin ou autre. J'ai appris comme ça et puis j'ai refait des, j'ai refait des appartements euh, au complet et maintenant j'évite parce que j'ai, de toute façon j'ai plus le temps. Mais, euh, c'est comme ça que j'ai fait au départ, euh, je me suis un petit peu sorti les doigts de, voilà, pour aller chercher plus de rentabilité et ce qui aujourd'hui me permet de déléguer plus facilement.
0: Je me reconnais dans ce parcours parce qu'effectivement au début je faisais pas mal de choses. Non, au début tout début début il y a 15 ans, je faisais rien du tout. Ça me saoulait, je voulais rien faire. Mais par contre, effectivement, euh, effectivement quand je me suis remis à investir de euh, manière beaucoup plus importante, là, sur 2017, bah, quand les taux étaient plus favorables, en fait, hein, clairement, bah, du coup, effectivement, j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai usé euh, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, et tu laisses, laisses pas mal de choses, hein, tu laisses du, de la santé, tu délaisses un peu ta famille aussi, finalement, parce que le week-end, tu pas là, le soir, tu vois, quand je regardais tes vidéos, effectivement, je me reconnaissais assez euh, sur le fait que, voilà, tu t'éclaires un peu à la bouche, tu il faut faire tes travaux, des fois. Voilà, mais hein, comme tu dis, on n'a rien sans rien. Et surtout dans les zones tendues, euh, parce que moi qui investissais à Toulouse aussi, j'étais un peu dans des zones tendues comme toi. En fait, souvent, tu faisais pas des méga, méga affaires quand même, parce que tu avais déjà la chance de pouvoir le visiter, l'acheter, que ton offre passe. Tu vois, c'était déjà sur des marchés tendus, là, surtout sur ces années-là, 2018, 2019, tout ça après. Ça a été quand même assez tendu. Et euh, ouais, tu avais du monde en face et en fait, la prime, c'était euh, paiement comptant ou euh, fallait bien connaître l'agent qui commercialisait pour qu'il te fasse confiance, même si tu avais du financement, quoi. Voilà. Et, en fait, euh, et les gens, souvent, moi, ce que je, je reproche un peu aux gens de manière générale, c'est d'attendre euh, une bonne affaire et qu'ils considèrent que s'il n'y a pas de négo, il n'y a pas d'affaire, quoi. Alors que c'est pas vrai en fait. Pas
1: vrai du tout. On pourra y revenir peut-être après, mais c'est vrai que moi je fais systématiquement des négociations et généralement c'est si vous êtes bon en égo, vous allez faire des affaires terribles.
0: Donc, euh, bon. et je voulais revenir sur un autre sujet qui est le Maroc. Tu parlais du Maroc. Moi je, je suis curieux de savoir comment ça marche au Maroc. Comment tu es protégé quand tu achètes euh, Sous quelle forme tu achètes Tu peux nous dire quoi là-dessus
1: Alors après ça peut être fait sous différentes manières, euh, que ce soit en société ou en nom propre. Alors, il y en a qui pensent qu'au Maroc, on n'a pas propriétaire du bien immobilier, c'est faux. On est propriétaire de la terre, donc ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ce qu'il faut, c'est acheter un particulier, euh, par contre. Il me semble que les biens qui appartiennent à l'État, là effectivement, on a une détention de 90 ans ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y, y a une loi comme ça. Moi, je suis complètement propriétaire. Comment ça se passe Généralement, pour pouvoir se faire financer, il faut mettre 30% d'apport. Donc, il faut quand même mettre pas mal d'apport. Hypothéquer un bien de la même valeur vénale qui se situe en France. Donc, si vous achetez un bien à 200 000 euros au Maroc, vous devez avoir un bien qui vaut minimum 200 000 euros en France. Net de dette. Voilà, net de dette. Donc, déjà payé, euh, que vous allez hypothéquer. Parce qu'évidemment, si vous hypothéquez un bien au Maroc. Hein, euh, le Je sais pas, vous avez un crédit euh, au euh, Crédit Agricole, par exemple, c'est eux qui nous ont financé euh, le Crédit Agricole. Euh, comment vont-ils faire pour récupérer la maison au Maroc Ça risque d'être compliqué.
0: Et tu peux pas te faire financer par des banques locales là-bas T'as as essayé ou pas du tout
1: Justement, j'allais y venir. On peut se faire financer par des banques locales, mais la problématique, c'est que généralement les taux, c'est ouap, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous aviez des taux à 2% en France, là-bas, on était à 6-7, donc forcément, ça changeait pas mal la donne. Et puis après, il fallait encore se faire financer. rien. Je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Moi, je suis pas d'origine marocaine, donc je pense que ça aurait joué aussi. On avait des bons taux à la caisse, au non, Crédit Agricole, pardon, au Crédit Agricole, on a pris ça et puis voilà, ça s'est bien passé. Ils ont financé. Et tout s'est bien passé.
0: Donc, tu me dis que le noble, ce n'est pas d'origine marocaine
1: Le noble n'est pas d'origine marocaine, non. <rire> Peut-être, hein, j'ai découvert des petites origines euh, chez moi. Hein.
0: Bon, ça marche. Alors, passons au marchand de biens. Marchand de biens, c'est ton activité principale aujourd'hui. Tu communiques euh, un peu, mais sans, sans non plus en euh, abuser sur, sur les réseaux sociaux là-dessus. Tu disais, tu as un associé principal qui s'appelle François, c'est ça
1: Ça, François Bonpoint.
0: Voilà, qui, euh, qui lui j'ai l'impression est, est venu aussi euh, finalement euh, amener une capacité financière et des fonds propres euh, peut-être importants aussi pour euh, faire des opérations plus grosses tu parlais de grands ensembles immobiliers est-ce que tu peux nous dire justement quelle est aujourd'hui même si tu fais un peu de tout quelle est votre spécialité et dans quelle mesure vous allez euh, assez loin d'un secteur que tu vois que tu n'as pas l'habitude de, de, de travailler quelles sont grosso modo les typologies de projets sur lesquelles vraiment tu te concentres même si tu as fait un peu de tout et que tu fais un peu de tout mais quand tu parles de grands ensembles on parle vraiment de quoi si tu peux nous donner un exemple de projet concret et, euh, et dans quelle mesure vous vous expatriez un peu de la région lilloise alors
1: typologie de projet alors déjà je vais expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec mon collègue euh, moi en fait à la base je faisais je faisais un petit peu de enfin je faisais de l'investissement locatif et puis euh, comme on avait pu discuter la dernière fois je fais encore un petit peu de, de formation immobilière etc et j'étais venu amener à faire une interview un petit peu comme on fait là avec françois Bourgoin qui a quand même beaucoup plus d'expérience que moi ça fait plus de 15 ans qui fait du marchand de biens et puis oh, ça s'est bien passé et puis euh, on a décidé au fur et à mesure du temps et des discussions qu'on a eues de, de, de s'associer pour travailler sur des projets communs. Et donc, euh, ces projets communs, c'est quoi Quel type de projet C'est des projets euh, de type ensemble immobilier. En tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'anime le plus. C'est ce qui l'anime aussi. Euh, c'est les projets qui sont euh, trop grands ou trop chers pour les particuliers. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un immeuble qui est complètement défraîchi. il faut tout refaire à l'intérieur, vous avez 10 appartements, euh, s'il y en a pour 1,5 million avec les travaux, ce n'est pas le petit particulier qui va pouvoir se positionner. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'acheter l'immeuble et puis après, de le découper sans forcément faire les travaux, mais de le découper pour proposer des appartements à la vente avec des travaux, mais qui seront beaucoup plus abordables, beaucoup plus accessibles à la propriété pour les particuliers. Ça peut être aussi, là, on a fait une acquisition, c'était une friche industrielle de plus d'un hectare, donc 11 000 carrés d'entrepôt, 4 000 2 de bâti il y avait de l'habitation, du bureau, du tertiaire, il y avait un petit peu de tout, et c'est pas le particulier qui va acheter une usine de plus de 11 000 carrés, sachant que 11 000 carrés était complètement bitumé, c'est du gros, c'est du lourd. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé, on a réussi à sortir une maison à usage d'habitation toute seule, on l'a vendue à quelqu'un pour du locatif, on a revendu les bureaux pour quelqu'un qui a changé la destination, qui en a fait une maison, on a revendu les hangars par des sociétés type PME, TPE, etc., qui cherchaient des plus petits hangars ou des plus gros hangars, et euh, voilà, ça s'est vendu correctement, mais quelqu'un qui cherche un ensemble comme ça, il y en a que très très peu.
0: Eh oui, oui, carrément. OK, donc gros ensemble.
1: Voilà, ça va être, ça va être ce type d'ensemble. Après, ça peut être une maison avec un grand terrain euh, à bâtir. On va sortir le terrain à bâtir, euh, on va vendre le terrain à bâtir, euh, un, on va dire séparément de la maison. Qu'est-ce qu'on peut avoir euh, Une ferme, un corps de ferme. Aujourd'hui, les corps de ferme, c'est des centaines de mètres carrés de, de briques, de tuiles, etc., avec euh, souvent euh, la même chose, voire encore plus de travaux. Aujourd'hui, euh, en particulier, ça peut être compliqué d'effectuer ce type de projet. Bah, nous, on va détacher la grange, on va effectuer les permis pour pouvoir le revendre pour un investisseur qui va chercher à faire une habitation ou un particulier qui souhaite faire son habitation intérieure. L'habitation, on va l'isoler, on va la revendre indépendamment. Et puis, euh, le, je ne sais pas, euh, la laiterie, euh, pareil, on va la vendre sur le côté, le hangar pour du stockage. Voilà, on va déloter pour que ça soit plus accessible à la propriété.
0: OK. Comment vous financez vos opérations aujourd'hui Que sur du fonds propre, vous allez chercher du levier
1: Aujourd'hui, tout est en fonds propre euh, Tout est en fonds propres, pourquoi bah, Pour plusieurs raisons. Un, c'est plus simple. Euh, on n'a pas besoin de passer par les banques, c'est pas, pas long, euh, voilà, on fait un virement et puis euh, on est tranquille. En plus de ça, aujourd'hui les banques, ça demande presque 10%, enfin ça nous prend presque 10% de notre marge, donc ça nous demanderait de trouver des encore meilleures affaires si on souhaite se faire financer par des banques. Parce que si on se fait financer par des banques, bah, sachant qu'ils nous prennent 10%, bah, il faut aller chercher des plus grosses rentabilités pour nous, des plus grosses plus-values pour pouvoir absorber en fait ce que les banques euh, nous prennent. Donc pour l'instant, c'est que du fonds propre. Après là, on commence à venir sur, euh, à travailler en banque, surtout sur des gros projets. Là, surtout que le marché il est un petit peu, bah, il est même très très calme. Donc, on commence à avoir ce qu'on appelle du stock, donc des biens qui se vendent pas forcément ou qui auraient dû se vendre plus vite et qui prennent plus de temps. Et par contre, on a des affaires qui viennent. Donc, nous, on souhaite, on souhaite quand même les acheter. Donc, on essaye, bah voilà, de faire des offres plus basses pour pouvoir avoir des marges plus grosses pour pour pouvoir se faire financer par des banques. Là, bah pareil, entre la en CU et, et aujourd'hui, là on est sur un projet de plus d'un million d'euros sur un gros immeuble. Bon, voilà, clairement, là, on préfère passer par des banques ou des sociétés de, de levée de fonds, de crowdfunding. Pour ceux qui ne connaissent pas les sociétés de crowdfunding, ce sont des sociétés qui vont vous prêter de l'argent. Enfin, ce sont des sociétés qui vont se mettre en relation avec des particuliers. Ils vont expliquer votre projet et vous allez pouvoir voilà les particuliers vont pouvoir participer à votre projet et en échange vous leur donner une rentabilité en fonction du temps où vous effectuez votre projet en gros. Pour les auditeurs,
0: je viens de le faire euh, pour ceux qui me suivent sur Insta. Je viens, je viens de le faire en, en direct, moi. Ça vient un contrat d'emprunt obligataire sur une petite OP qui était trop petite pour se faire financer par les banques habituelles. Parce que il y a aussi cette problématique c'est que quand les projets sont trop petits, les banques veulent pas forcément faire un dossier parce que ce sont souvent les mêmes pôles qui financent les promoteurs. Alors, même si en ce moment elles financent pas grand monde en promotion, mais on va dire qu'habituellement elles financent quand même des gros projets. Donc, euh, on va dire qu'à temps équivalent passé, elles préfèrent un gros dossier. Donc, parenthèse ouais, sur ce, ce crowdfunding dont tu parles, moi je l'ai fait en direct, donc sans passer par une plateforme autour de d'un réseau, d'une communauté et, euh, et effectivement je suis allé chercher 200 000 euros euh, sur une story où je rémunère entre 7 et 9% et ça nous permet de, de financer euh, une petite OP, un aller-retour, on va dire quasi un aller-retour en, en fonds propres euh, voilà, sans passer par, par les banques et tout en conservant nos, nos, nos projets à côté comme tu dis on a aussi du stock et effectivement euh, bah, le temps que ce stock s'écoule, ça veut dire qu'on récupère pas les fonds pour aller sur d'autres projets donc euh, on trouve des relais intéressants, on se rejoint, rejoint là-dessus. Mais le problème des plateformes de crowd c'est que bah, tu rémunères 10% à peu près, enfin euh, pareil entre 8 et les investisseurs, mais tu rémunères aussi la plateforme 4 à 5% en one shot. Ouais,
1: 5, 6, 7%. Mais... Voilà,
0: donc tu es sur un bon 15 points et ça va, même si c'est pas un 15 points annuel parce qu'il y, y a du one shot au début, mais ça va très vite quand même. Donc, et comme tu dis, les banques, c'est pareil. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé à combien était le rebord, mais il y a quelques mois, le rebord était autour de 4%. Le rebord, 3 mois ou 6 mois. En prêt, ils prennent leur marge.
1: Ouais, 4-5% plus 1,5% plus frais de dossier. Plus et voilà,
0: la commission d'engagement.
1: Ça fait 8,5% donc euh, bah, moi, pour moi je compte 10 comme ça au moins j'ai la marge de sécurité. Et puis, voilà, mais ça fait de l'argent quand même. Moi aussi j'ai déjà fait du contrat obligataire. Pareil, la même chose hein, qui me suivait depuis pas mal de temps et qui m'ont fait confiance un petit peu les, bah, les yeux fermés parce que bon. Depuis les années, ils ont vu ce que je faisais, etc. Enfin, voilà. Il y en a qui me connaissent depuis pas mal de temps, qui me suivent depuis pas mal de temps. Mais euh, j'ai déjà fait ça aussi. C'est plus intéressant que d'aller chercher en crowdfunding, etc. Ah ouais,
0: c'est sûr. Et, euh, et puis, je trouve que les gens, tu vois, euh, investissent un petit peu plus de cœur aussi parce que, du coup, ils te connaissent. Tu vois, ils sont un peu plus proches de l'opération. Quand tu fais un appel sur une plateforme de crowd, en fait, t'as as 1000 personnes qui vont mettre un ticket à 100 balles, quoi, ou, ou à 500 balles. Et du coup... Qui connaissent pas forcément l'opérateur, tu vois que Je trouve que c'est un peu moins humain, c'est un peu plus détaché.
1: Après, faut pas avoir l'investisseur qui. Euh... Viens tous les jours, te t'as voilà, pas le temps Non, voilà, c'est le risque.
0: Ouais, ça, c'est le risque, c'est clair. Mais bon, après, tu fais, le, tu fais le ménage, ça fait partie du jeu, mais... Bon, ok, donc financement plutôt fonds propres pour, pour le moment, en tout cas, avec une ouverture, on va dire, au financement bancaire pour le moment. Alors, je vois aussi passer souvent chez toi des, de la mérule. Alors, moi, tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas du tout, par ici. Il fait chaud, quoi, Ouais, il fait, fait trop chaud, donc elle n'arrive elle pas à se développer, je pense, même s'il y a des, des, des caves qui sont humides et tout ça, des fois, tu vois. Mais effectivement, ça peut-être. Tu ne fais pas assez chaud. Est-ce que tu peux nous dire, euh, nous parler un peu de cette mérule Comment on peut la traiter Est-ce que ça te fait peur, toi, quand tu achètes A priori, j'ai l'impression que non, mais pourquoi ça te fait moins peur que les autres
1: Alors, la mérule, clairement, c'est ce qui... Justement, ça fait tellement peur qu'aujourd'hui, c'en est un sujet. Donc, moi, j'aime bien aller sur tout ce qui fait un peu peur aux particuliers, qui fait peur aux investisseurs. Parce que je sais que derrière... J'ai très peu de concurrence. La mérule, alors, comment elle se développe Mais Il y en a tout autour de nous, hein, on s'en rend pas forcément compte. Il y a plein de petites particules qui se baladent. Mais il faut des conditions vraiment, on va dire, stochiométriques, pour qu'elles puissent se développer. Donc, il faut que les conditions soient parfaites, beaucoup d'humidité, euh, on va dire, dans des endroits plutôt sombres, etc., dans des zones plutôt humides. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'arrive d'en voir et justement, je l'accentue, parce que bon, je fais quelques stories, etc., sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'accentue justement le fait que j'en vois pour montrer qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur ce type de champignons. Si je dis ça, c'est parce que moi, j'ai rencontré des personnes, des marchands de biens aussi, qui ont acheté des maisons toutes neuves qui ont vendu la maison, et ceux qui ont acheté la maison, en fait, ils ont découvert que derrière, il y avait plein de mérules derrière le placo. Impossible de le deviner si on ne casse pas le placo. Lui-même, lui marchand de biens, ne le savait pas. Bah, il s'est retrouvé en justice, et là, il, y a encore, euh, bah, il va passer d'ici peu de temps, mais il va perdre quelques plumes. Voilà, donc il faut bien faire attention. Moi, je connais quelqu'un, un investisseur, deux fois, il a acheté des biens, et puis il y avait de la mérule. Il y a de temps en temps où c'est euh, imperceptible, mais la mérule, ça peut faire des vrais ravages, et aujourd'hui, pour traiter... De la mérule, il y a quand même des gros coûts pour traiter une pièce. On peut en avoir pour 15, 20 000 euros sans problème.
0: Ça s'attaque à quoi
1: Ça s'attaque à quoi Bah à tout ce qui se mange. Voilà, donc tout ce qui se mange, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va s'attaquer déjà bah, à vos boiseries. La mérule, pour vous donner un petit peu à quoi ça ressemble, elle est de nature plutôt blanche, épaisse. Elle peut faire des filaments, des filaments, voire même des petites gouttes quand elle se trouve à, à l'envers. C'est pour ça d'ailleurs ces petites gouttes, c'est ce qui lui donne son nom, la mérule pleureuse. Et d'ailleurs, si vous prenez de la mérule un jour dans vos mains et que vous serrez cette mérule dans vos mains, vous allez voir, c'est rempli à 90% d'eau. La euh, merule, ça ne se nourrit que d'eau, ça se déplace avec l'eau, etc. Et donc, ça va manger principalement le bois. D'ailleurs, c'est reconnaissable. La pourriture est plutôt cubique, ça fait comme des petits cubes dans le bois. Et ça fait perdre toute la rigidité du bois. Et après, vous pouvez le retrouver ben, dans le plaque, ça, dans, dans le plâtre, pardon. Ça peut se déplacer à travers les murs. Alors, ça va pas manger le mur, mais par contre, les racines vont passer à travers le ciment. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas part... Par la suite, ces racines vont grossir, elles vont commencer à casser un petit peu le ciment et peuvent jouer sur la structure du bâtiment. Ça peut aller partout, 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 partout. Euh, tout ce qui peut être, euh, bah voilà, tout ce qui est à base de, de papier, de cellulose, de bois, euh, voilà, tout ça, ça peut être attaqué. Et comment ça se traite après Comment ça se traite bah Alors, euh, plusieurs euh, stades. Déjà, le mieux, c'est d'enlever les zones qui ont été contaminées. Après, il y a des zones, bah voilà, comme la brique, bah, c'est compliqué à un moment d'enlever tout un mur de brique. Donc, on va d'abord enlever les zones touchées. Ensuite, on va, la, on va les brosser, on va les brûler. Et ensuite, on va euh, mettre des résines, donc, euh, par exemple dans les murs, etc., pour traiter la zone qui a été touchée. Okay. Mais il y a d'autres aussi champignons, hein, comme le cousin de la mérule, qui est peu connu, mais par exemple le cognophore des caves, qui euh, s'apparente, ça fait comme une sorte de toile d'araignée. Mais aussi, euh, ça aussi, ça, ça agit comme la merule. plus facile à traiter. Généralement, c'est dû à l'humidité. Il suffit de couper, on va dire, l'arrivée d'eau, la fuite qu'il peut y avoir pour que le cognophore s'arrête de proliférer, mais ça aussi, ça peut être aussi destructeur pour les maisons.
0: Ok. Et toi, ça va tu, tu, Du coup, ça t'est arrivé déjà d'acheter des, des projets en connaissance de cause où tu avais de la mérule et tu as dû l'éradiquer
1: Moi, j'ai voulu me positionner plusieurs fois sur des biens. Alors, il y en a où c'était tellement attaqué que la maison ne valait plus rien. Il aurait fallu me donner de l'argent. Ou euh, il fallait que je l'achète 2-3 000 euros, ça ne valait pas le coup. Mais généralement, non, les, les propriétaires ont du mal à comprendre que ça coûte si cher à traiter la mérule et moi, je pars aussi du principe que si j'achète un bien avec mes rules derrière, il faut aussi respecter tout ce qui est loi en vigueur, c'est-à-dire prévenir les voisins, prévenir la mairie. Euh, qui peut aussi euh, demander un arrêté en préfecture s'il y a trop de mérule sur le secteur. Il faut aussi euh, le déclarer dans l'acte authentique. Donc, sur toutes mes prochaines ventes, il va être écrit que le bien a été touché par de la mérule et que ça a été traité. Donc, ça donne quand même, une. pour moi, je considère que ça donne une décote sur un bien immobilier. Demain, j'ai deux maisons. C'est les deux mêmes. Par contre, il y en a une qui a été touchée par la mérule. Tu es d'accord avec moi, Julien, que tu vas foncer vers celle qui n'a pas été touchée par bien la mérule. Donc, c'est qu'il y a quand même une décote sur celle avec la mérule. Donc, euh, Pareil, je le prends en compte dans mes calculs, etc. Si je dois l'acheter, retaper, revendre, etc. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu l'opportunité de faire des opérations sur des biens à Myryl, mais ça va venir. Ça, je m'en fais pas.
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, euh, le notaire est obligé de le marquer dans l'acte. Donc en fait, ça te suit parce que quand tu reprends l'historique du bien, ça te suit quand toi tu, tu revends parce que c'est sur son titre de propriété. Ça me fait penser à un truc, euh, un projet sur lequel je suis où il y a une personne qui est, qui est morte dedans. Donc moi, j'ai racheté au, au successeur et du coup, euh, le notaire m'a dit, bah, en fait, je vais être au obligé de le mettre quand tu vas revendre on n'a pas le choix on est obligé de dire qu'il y a des personne qui est décédée dans l'appartement euh, durant l'incendie machin enfin tu vois donc du coup euh... et c'est vrai que ça peut te bloquer hein. alors la mérule, bon ça fait flipper mais même ça tu vois je veux dire les gens qui sont un peu euh, on va dire qui croient aux fantômes ça peut ça peut ça peut clairement bloquer une vente
1: même un agent immobilier s'il y a un décès dans une maison il a l'obligation de le dire ouais. il, y a, mais il y en a beaucoup qui le disent etc mais ils ont de l'obligation alors bon ben bah, voilà il y en a ils le font pas etc je comprends hein, mais c'est vrai que ça normalement c'est une clause qui est obligatoire à mettre dans une dans comment s'appelle dans un acte beaucoup de personnes décèdent chez elles et heureusement je préfère qu'elles décèdent chez elles que tous en plein milieu du supermarché mais normalement on devrait avoir beaucoup plus de titres de propriété avec inscrit cette mention mais elle est liée
0: quasiment jamais marquée ouais mais tu connais les notaires ils sont souvent là pour tu sais, bien appuyer sur le gras le gros le souligner pour qu'on voit bien attention 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 et c'est vrai que c'est ce que je reproche des fois aux notaires c'est de, de, de trop être dans le attention et limite de faire peur aux gens des fois Bon, c'est leur rôle d'informer mais c'est pas leur rôle de faire peur quoi.
1: ils se protègent, ils veulent que les personnes achètent en, en âme et conscience, qu'ils soient au courant de ce qu'ils achètent, ils se protègent voilà, donc ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour se protéger comme nous marchands de biens, nous on fait tout pour, pour montrer aux personnes ce qu'elles achètent, moi quand j'achète un bien et que je leur vends je refais toujours les diagnostics en mon nom pour pas être attaqué. Je vais venir tout le temps un huissier qui va prendre des photos de mon bien, etc. pour que les personnes achètent en connaissance de cause. S'il y a une fissure, je ne vais pas m'amuser à la reboucher. Justement, je vais la mettre en évidence. Limite, à mettre, faire un tag sur le mur pour montrer qu'il y a bien une fissure et le rajouter pour pour pas être attaqué. Parce que nous, on est des professionnels et euh, bon, on peut être attaqué à tout moment. Et puis, en tant que professionnel, on est toujours perdant.
0: Ouais, c'est ça, ça aussi euh, quand on parle de, de, de marchand de biens. Euh, souvent, les gens font un, un peu l'amalgame avec du simple achat, revente, à titre perso, etc. Marchand de biens, c'est un vrai métier, tu as des responsabilités. Tu ne dors pas aussi tranquillement que quand tu fais ça à titre personnel. Tu es un professionnel. Donc, euh...
1: Alors, effectivement, ouais, On pourrait parler de mes qualités de sommeil aussi. Ah ouais. donc <rire> du coup,
0: j'imagine qu'il y a des projets qui t'empêchent de dormir. Hein. On est tous pareils. Mais...
1: Ah bah, de toute façon euh, le marchand de biens généralement il achète ce que personne ne veut acheter ou des choses trop grosses, trop chères, euh, trop... toujours trop, c'est très rare, même des, des opérations toutes simples que j'ai achetées du, du jeudi vendu le vendredi, je me suis quand même retrouvé avec des emmerdes, il y a toujours 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 des emmerdes. Donc euh, temps, ça se passe bien, c'est vrai que j'en ai eu un où ça s'est vraiment bien passé. Mais sinon, il y a toujours, euh, généralement, il y a toujours des problèmes et bah voilà, c'est une répétition de problèmes dans tous les sens que le marchand de bien doit gérer. Hein. Si on veut vendre du bien, euh, vendre du bonheur, il faut accepter que nous on aura un petit peu de malheur.
0: Bah, c'est ça, c'est ça. Non non, mais as raison. Hein. Tu, 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 je pense que tu l'as bien résumé. C'est tu prends les problèmes que les autres personnes ne veulent pas, tu les traites et c'est là où tu fais, où t'apportes ta valeur finalement et, et, et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc euh, c'est aussi une prise de risque comme de... en fait ça reste de l'investissement en très court termiste mais ça reste de l'investissement tu t'investis, tu as du risque, bah c'est pareil, tu as une marge à la sortie, c'est du ça, risque. Exactement. Ok, en parlant de marge d'ailleurs, parlant de marge, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta marge moyenne Alors c'est vrai que la dernière fois j'avais fait un petit stop sur le taux de marge versus le taux de marque, et donc je vais le rappeler parce que du coup l'épisode <rire> n'a pas été diffusé. Taux de marque, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ont fait un peu de commerce dans les études de commerce ou de marketing, je vous le rappelle, taux de marque c'est calculé sur un prix de vente, taux de marge c'est calculé sur un prix d'achat, et donc souvent la banque toi tu n'as pas l'habitude de travailler avec des banques mais la banque souvent demande un taux de marque mais en parlant de taux de marge donc ça veut dire qu'elle vous demande quelle est la marge que vous allez faire sur le prix de vente voilà donc comme le prix de vente est un indicateur plus gros que le prix d'achat forcément bah, du coup votre taux de marque est souvent plus faible que le taux de marge voilà je sais pas si j'ai uh, pas embrouillé un peu de monde là mais vous passerez le truc au ralenti vous rembobinez il n'y a pas de souci c'est l'avantage du podcast
1: au si ralenti <rire> Pour répondre à ta question, alors moi, je sais pas si je travaille en taux de marque, taux de marge, c'est à toi. De...
0: Dis-moi, 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 je vais te le dire.
1: Alors moi, en gros, c'est, j'ai mon opération, j'achète mon bien immobilier, derrière, j'ai tous mes frais, frais de notaire, frais d'agence, frais de division, tatati ta, 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 ta. j'arrive à mon prix. Global ensemble, et puis ensuite, après, je vais diviser par rapport au prix de revente net vendeur de mon bien.
0: Alors, attends, parce que là, euh, là, 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 c'est différent, là. Et non, non, parce que là, tu calcules pas, là, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu, tu, tu calcules ton coût de revient, là. Là, tu calcules ton prix de revient, et donc la différence entre, le, entre les deux fera ta marge.
1: Ce que je veux dire, c'est par exemple, je revends à 120, ouais. je vais diviser par le prix global de l'achat, qui m'est revenu à 100. Ouais. Là, ça fait 20% de
0: marge. Alors, pas vraiment. Si tu fais ça, ça fait que tu as un prix de revient de... à 83%. En fait, ce qu'il faut que tu prennes, c'est 20 que tu divises sur ton prix de vente. Ça fait 16,6. Ou 20 que tu divises sur ton prix de revient. Là, ça fait 20%. Mais En fait, c'est ta marge qu'il faut que tu isoles et que tu divises par soit le prix, euh, le prix de revient, soit le prix de vente.
1: Bon En tout cas, moi, je calcule comme ça. voilà. Il me faut 20%. Voilà. En
0: vrai, tu sais, tu sais pas trop ce que tu ouais, fais quoi. 20% de plus.
1: À la base, je travaillais donc avec donc, cette fameuse marge. Donc moi, je l'appellerai marge, marge de 20%. Aujourd'hui, euh, je suis plus à 25. Minimum 25 parce qu'aujourd'hui, le marché, euh, bah le marché, il descend. Ici, il descend pas. Euh, de toute façon, si je veux vendre, faut que je vende en dessous du prix qu'on voit sur les annonces, sur le Bon Coin, pas parce que euh, aujourd'hui, les taux ont augmenté, les gens sont moins présents, les investisseurs peuvent moins acheter, ils sont un peu plus euh, on va dire, empêcher d'acheter par le HCSF, le Conseil de Stabilité Financière, etc., etc. Donc euh, aujourd'hui, moi, je vise cette, cette marge donc de 25%.
0: Ok, donc euh, très clair. Ça veut dire que tu achètes 100, tu vends 125. Exactement. Donc euh, 25%, effectivement, sur le prix d'achat, donc taux de marge. Ok, très clair. Nous, on calcule plus sur, effectivement, le prix de vente. Donc euh, ça veut dire que quand on a 25 sur un prix de vente, bah du coup, ça fait beaucoup plus sur un prix d'achat. Donc effectivement, nous, on se dit toujours qu'il faut qu'on soit à 20% sur le prix de vente, tu vois. Donc, euh, ça veut dire à peu près 24% sur le prix d'achat, quoi. C'est à peu près. Euh... D'accord, ok. Mais l'un dans l'autre, c'est à peu près pareil, ouais. okay. Ce qu'il faut,
1: c'est gagner des sous, hein, c'est pas compliqué. Bah oui,
0: ce qu'il faut, c'est gagner des sous. Non, non, mais après, comme tu... le truc, c'est comme tu dis, tu l'as dit très justement tout à l'heure, si tu portes des intérêts intercalaires, ça peut aller très, très vite. Parce que à 10% par an, parce que c'est 10% de ta marge par an. Donc, si tu portes l'OP pendant deux ans, c'est 20 points de ta marge qui, qui part dans l'OP. Donc, si ta marge, c'est 20 points, bah, t'as toute ta marge qui est partie pour la banque et t'as travaillé que pour la banque.
1: C'est ça, après il peut y avoir des petits projets, je prends un projet tout bête, euh, j'achète, je fais rien, je prends 10% et puis c'est déjà vendu, euh, moi ça me dérange pas non plus, hein. un projet à 300 000, euh, j'achète à 300 000, je revends, euh, je fais simple, hein, je prends pas en compte les frais de notaire, les machins etc, hein. j'achète 300, je revends 330, je prends 10%, euh, je prends 30 000, je fais rien. En fait.
0: Oui oui, s'il n'y a rien à faire, hein, c'est clair.
1: Voilà, ça paye, ça paye mes petites charges à l'année, hein. ouais. encore une fois après ça dépend du projet. Voilà. Il y a des projets, euh, la dernière fois j'avais un projet, euh, j'avais euh, 35% de marge, par contre là j'y ai pas été, trop de boulot, trop, trop, trop de boulot, trop merde. le prix pas assez élevé, euh, je dis ouais non ça sert à rien, ça sert à rien, Et je vais porter le projet, ça va être long, pendant ce temps là j'ai rien pouvoir faire d'autre, voilà bah, je passe. C'est toujours une question, l'avantage du marchand de biens c'est que c'est moi qui vais définir, je définis ma marge déjà minimum, donc c'est 25%, mais je définis si je vais sur le projet, si je vais pas. Oh ah ben voilà, trop d'emmerdes, bah il me faut au minimum cette marge-là. Ok, bah je fais une offre en fonction. Puis ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis.
0: Ouais, ouais, bah je, je, je te rejoins là-dessus, c'est clair. Est-ce que du coup, tu constates, tu disais, les stocks aujourd'hui, ils ont du mal à partir, un peu plus de mal qu'il y a quelques mois. Est-ce que tu constates euh, certaines typologies de biens qui ont plus de mal à sortir que d'autres Typologie
1: de biens, bah déjà, ceux qui sortent moins vite que les autres, c'est ceux qui sont pas au prix.
0: Ouais, ça, c'est la base. <rire>
1: en fait, c'est toujours une question de prix. Tout va toujours se vendre. C'est toujours une question de prix. Demain, euh, je dis, cet immeuble-là, tu l'as à 10 000, bah, il est vendu dans la seconde. Euh, le passant, il a entendu ça, il l'achète. Donc, c'est toujours une question de prix. Après, ce qui se vend moins bien euh, Je pense qu'il y, y a des secteurs qui sont toujours différents. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la côte, déjà la cote no au niveau du Nord, euh, ça part quand même plus vite, c'est quand même moins touché. Bah, après, il y a des touristes aussi qui viennent, les personnes peuvent un peu plus payer cash, etc. Je pense que là où c'est plus compliqué, les bureaux. Les bureaux, déjà, c'est plus compliqué avec le télétravail, etc. C'était déjà un petit peu, on va dire, une niche. Mais les bureaux, c'est plus compliqué. Par contre, il y a des bonnes affaires à faire en marchand de biens. D'acheter des bureaux, faire le changement de destination et transformer en habitation. Là, il y en a qui ont besoin de vendre. Donc là, c'est pas mal. Les commerces aussi. Commerce, c'est plus compliqué. Justement, j'étais avec un marchand de biens là tout à l'heure aux enchères que je connais. On est, on est concurrents, mais on s'entend bien quand même. Donc euh, on discutait. Ben, il avait acheté un, aux enchères un, un immeuble que j'avais repéré. Je n'ai pas pu l'acheter. C'est dommage d'ailleurs. Enfin, c'est dommage, dans un sens, ça m'arrange. Mais on l'avait estimé le même prix sur la revente. Il l'a mis à ce prix-là, il n'a jamais réussi à le revendre. Et aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait faire un an. Il ne l'a toujours pas vendu. Il n'arrive pas à le revendre. Voilà. Euh, aujourd'hui, les commerces, restauration, c'est plus compliqué. Euh, bah parce que euh, bah, les restaurateurs, aujourd'hui, bah, les coûts euh, de l'alimentation tout augmenté de 30-40%. Ils n'y trouvent plus de marge. Euh, les loyers, c'est des trucs de fou. Euh, moi, j'ai un de mes amis, même lui, là, c'est compliqué, etc. C'est compliqué pour tout le monde. Donc tout ce qui est restauration, c'est un peu plus compliqué. Peut-être commerce aussi, parce que les personnes qui... Achète des commerces généralement, c'est plus avec des sociétés. Donc aujourd'hui, si vous avez 5% en particulier, vous avez 600 société, 6-7. Donc les, les taux sont plus, sont plus élevés. Ouais, je pense que c'est ça. Puis les biens à travaux, des biens à travaux. Alors, moi je, je suis spécialiste pour l'achat des biens avec beaucoup de travaux, mais les biens à travaux, vous avez touché moins de personnes parce que les banques elles veulent plus financer comme avant les travaux. Vous aviez une maison avec à 50 000 euros avec 80 000 euros de travaux, maintenant elle veut plus. Vous avez 50 000 euros votre maison elle vaut 50 000 euros, vous aurez 25 000 max, voilà pas plus, c'est 40-50% max de travaux, et puis si c'est pas la banque qui vous finance pas, ça sera la société de cautionnement, euh, donc euh, c'est ça qui est un petit peu compliqué, euh, après encore une fois c'est toujours une question de prix, parce que vous aurez toujours des personnes qui auront de l'argent, qui pourront acheter cash, euh, on dirait pas, mais il y a beaucoup d'argent, beaucoup de français qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, j'en suis même bluffé de temps en temps, quand, quand j'ai découvert un petit peu, les gens n'en parlent pas en fait, c'est parce qu'en France on a on a du mal à parler d'argent, etc. Mais quand on parle vraiment avec les gens, euh, qu'on leur montre qu'on a de l'argent, là, ils s'ouvrent, ils ouvrent leur compte en banque et là, on se dit Ah oui, quand même, j'aurais pas cru. <rire>
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je le vois aussi sur les gens qu'on accompagne sur, sur du clé en main, là, sur, sur notre, notre activité principale. Bon, on le voit parce qu'on fait vraiment une introspection des finances personnelles, etc. Avant, tu vois, un petit bilan patrimonial et du coup, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui ont quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est là que tu te rends compte que, que cet argent-là, ben, pour la plupart des gens, ils ont, ils ont mis toute une vie à, leur, à le gagner, hein, des fois aussi, tu vois. Mais, ils n'en ont jamais rien fait. Tu vois, c'est vraiment l'argent dû à un labeur. Tu vois, pas dû à des investissements souvent, mais dû à un labeur.
1: Mais euh, non, après, euh, c'est toujours euh, maintenant, il faut, faut attendre. Généralement, des biens, euh, des biens en centre-ville, ça se vend. Alors, je parle d'une moyenne française. Hein. En centre-ville, ça se vend 2-3 mois. Sur de la campagne, c'est 6 mois. Aujourd'hui, je pense qu'on peut doubler tous les délais. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est juste c'est un peu plus compliqué à sortir. Ouais. Je suis d'accord. Bon, ok, bah écoute, merci Charles pour tout ça. Est-ce que as, tu vois d'autres choses pour, pour clôturer cet épisode à ajouter sur soit l'investissement immobilier de manière générale, soit le métier de marchand de biens
1: Qu'est-ce que je pourrais dire Alors, allez, je vais donner quelques petits conseils sur, euh, on va dire, mindset, investissement et marchand de biens. Comme ça, ça va compléter euh, comme il faut. La première chose pour l'investissement, l'investisseur, alors effectivement, c'est plus compliqué que les années précédentes. C'est pas pour ça qu'il faut qu'il faut lâcher. Aujourd'hui, il y a plein de bonnes affaires à faire. Aujourd'hui, si vous avez la capacité d'aller chercher du financement, que vous êtes suivi par votre banquier, etc., que vous savez comment aller chercher des, des financements. Aujourd'hui, c'est pour moi c'est l'open bar parce que vous pouvez acheter dans une période où les gens ne veulent pas acheter. Donc c'est vous qui pourrez faire des offres d'achat, vous pourrez massacrer les prix. Donc là, c'est pour l'investisseur, même le marchand de biens, mais vous pourrez massacrer les prix. Et puis quand c'est comme ça, faites des offres. Faites des offres tout le temps, même rabaissez, vous en foutez. Ce qu'on veut, c'est la contre-offre faites des offres abaissées même moi euh, la dernière fois j'en parlais euh, ma copine je lui ai fait faire une offre abaissée sur une petite maison qui ne valait pas grand chose mais elle a eu encore moins que grand chose voilà, elle n'y croyait même pas moi non plus mais je lui ai dit tante on ne sait jamais de toute façon euh, un nom ça ne coûte pas cher ça ne coûte rien donc au pire tu auras une contre-offre mais la contre-offre a été hyper intéressante et il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus bas. Mais faites des offres, faites des visites, profitez aujourd'hui de ces personnes qui doivent vendre, qui ont la corde au coût parce qu'ils ne peuvent plus rénover leur maison ou leur appartement parce qu'il y a des permis de louer, profitez des diagnostics euh, des DPE, euh, la norme des DPE, pour aller chercher des biens énergivores et refaire les travaux, etc., parce que ces personnes, encore une fois, elles ne peuvent pas les louer. Profitez en fait de tous ceux qui ont fait de l'immobilier de manière hasardeuse, en fait, les années précédentes, qui se sont dit, je vais faire de l'immobilier, euh, ouais, j'ai regardé trois vidéos sur YouTube, ouais, je suis un grand investisseur, ils ont acheté tout, n'importe quoi à 110%, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus louer, ils sont bien emmerdés. Aujourd'hui, eux, c'est eux qui ont l'accord de coût, et ben faut leur racheter à eux. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous de vous former, vous de vous former, vous d'apprendre comment on fait un bon, un bon investissement immobilier. C'est à vous de vous faire bien accompagner aussi ben, par des personnes qui sont spécialisées dans l'achat, la vente, la gestion de biens immobiliers. Je pense que tu pourras me confirmer, Julien. Tout à fait. Mais euh, faites-vous bien accompagner, que ce soit, soit en formation, soit avec. Euh, des personnes qui sont spécialisées dans la recherche de biens parce que c'est eux qui vont vous dénicher les, les petites pépites ou c'est vous grâce à vos connaissances que vous allez pouvoir dénicher des opportunités pour les marchands de biens bon ben voilà ce que je voulais dire c'est que aujourd'hui investisseur marchand de biens pour les marchands de biens aujourd'hui c'est devenu un petit peu la mode pensez pas que le marchand de biens c'est quelque chose on se lance comme ça et puis vous allez devenir rentier en un an ou en deux ans que vous allez faire une plus value de 100 000 euros et qu'en fait waouh ça va être la fiesta pendant des années vous avez des cotisations des machins etc Enfin bref, je pense que si vous n'avez jamais ouvert de société, je pense que ça va vite vous refroidir. Je pense que tu peux
0: me confirmer. Ah ouais, carrément.
1: Mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est pas c'est pas la vie est belle. Aujourd'hui, si vous vous lancez en tant que marchand de biens, ça va être dur, ça va être très compliqué. C'est pas pour ça que c'est irréalisable. Mais je pense que si vous vous lancez aujourd'hui et que vous arrivez à tenir pendant ces 2-3 prochaines années, il y a peut-être de belles choses qui sont à faire pour les années prochaines. Mais en tout cas, sachez que dans cette histoire, il y en a beaucoup qui vont se péter la gueule par terre. Pardon pour l'expression. Je parle de manière plutôt franche. Mais il y en a beaucoup qui se sont pété la gueule. J'en ai croisé plein, plein, plein. Donc, ça va peut-être arriver à certains d'entre vous. Donc, c'est pour ça, méfiez-vous. Posez bien les chiffres. Posez tout. Faites-vous encore une fois accompagner vous faites des opérations en commun avec des personnes qui ont déjà fait, parce que sinon ça risque de vous faire tout drôle, marchand de biens, vous achetez des biens que personne n'achète ou qui sont plus difficiles à acheter, vous vous, vous arrivez avec votre votre méthodologie, votre, votre façon de votre façon où vous allez pouvoir, on va dire. Bah, mettre en valeur ce bien immobilier. Si vous n'y arrivez pas, si vous vous trompez sur quelque chose dans l'urbanisme, si vous vous trompez avec votre artisan, si vous plante etc. Ça peut être la banqueroute pour vous demain et, et ce bien immobilier que personne ne voulait acheter, bah, c'est vous qui l'avez acheté, mais maintenant vous le revendrez jamais. Donc euh, ça aussi il faut y penser. Si vous n'avez pas les bonnes cartes pour vous jouer, ça va être très compliqué cette nouvelle vie de marchand de biens. Et puis pour le petit côté mindset, j'ai envie de dire croyez en vous, croyez en vos projets, n'écoutez pas les autres ou du moins écoutez-les rapidement, mais vous leur ressortirez quatre cinq ans plus tard. Que, au final, vous avez bien fait de ne pas les écouter. <rire> mais formez-vous. Vraiment, la connaissance, c'est vraiment, vraiment important. Même moi, aujourd'hui, l'immobilier, c'en est, est devenu mon métier. Je fais que ça tous les jours. Je continue à me former. Je paye beaucoup pour me former. Ça coûte cher, la connaissance, mais c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de minimiser vos erreurs. Et puis, c'est ce qui vous permettra de faire de belles affaires. Voilà, je pense que c'est les points principaux.
0: Belle conclusion, effectivement, Charles. Merci en tout cas pour tous ces bons conseils que les auditrices et les auditeurs pourront suivre, euh, en tout cas, ou, ou suivent peut-être déjà. Mais euh, c'est toujours bien de rappeler tout ça, je trouve c'est intéressant. Et je, moi, je conclurai juste sur un, un truc que tu as dit, c'est que du coup, euh, quand tu es marchand de bien, le but, c'est quand même de revendre pour prendre une marge. Alors que quand tu fais une patte, Trop bonne affaire sur l'investissement locatif, c'est un peu moins grave dans le sens où tu as un loyer, ça rembourse, tu t'enrichis quand même avec du capital. Voilà, le bien, c'est peut-être pas le bon moment pour vendre, ben c'est pas grave, tu le gardes et puis tu le vendras plus tard. En attendant, il y a des loyers qui sortent, tu peux toujours le louer parce qu'il y a de plus en plus de tensions locatives. C'est quand même aussi, les, on va dire, le, le gros point positif de cette euh, conjoncture actuelle, c'est qu'il y a plus de demandes locatives puisqu'il y a moins d'achats. Donc, euh, dans ce cadre-là, c'est quand même euh, effectivement plus simple aussi de, de louer ces biens. Encore faut-il qu'il soit louable, comme tu le disais, mais quand tu marchand, si tu pas vendu, T'as pas vendu, tu peux te faire attraper par l'administration fiscale sur les taux réduits, tu peux te faire planter par la banque, tu peux, ça, ça peut être vraiment très, très, très dangereux parce qu'on dit qu'on a cinq ans pour revendre en marchand de biens, mais en vrai, tu as deux ans si tu t'es fait financer parce que les crédits, c'est surtout sur deux ans. Donc, ça va, ça va très, très vite. Et
1: Quand on a des locataires en place aussi, quand on a des locataires quand c'est loué c'est deux ans et puis euh, ce que beaucoup de marchands ne savent pas aussi c'est que demain vous lancez votre activité de marchand de biens vous achetez un bien immobilier vous achetez un ensemble immobilier vous divisez vous avez revendu une partie mais pas l'autre c'est pas parce que vous n'avez pas revendu l'autre partie que vous ne serez pas imposé parce que votre stock, vous êtes imposé sur votre stock, donc vous allez commencer à devoir payer des impôts sur l'argent que vous n'avez pas encore touché. Donc ça aussi, ça faut le prendre en compte. La vie de marchand de biens, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça aussi, j'aime bien. Même moi, je fais de la formation immobilière, mais j'aime bien rappeler que c'est pas en faisant de l'investissement ou du marchand de biens qu'en deux ans vous allez vous payer une Lamborghini, un yacht et puis des femmes partout sur un bateau. Voilà, il y en a beaucoup qui prennent ça sur Internet. Ah, tu fais
0: pas, tu fais pas QLRR, toi, de Cédric Anisset, tout ça, non. Pas...
1: <rire> Désolé pour ceux qui vont voir ces trucs-là. Peut-être que c'est hyper intéressant, mais voilà, ça, ça s'appelle du marketing et il y en a qui se font avoir, mais ça marche pas comme ça. Je sais pas comment on arrive à croire ça, mais voilà, ça fonctionne pas comme ça. L'immobilier, faut, faut vraiment se bouger. C'est pas en restant dans son canapé qu'on qu fait des choses. Ce qu'il faut, c'est être tout le temps sur le terrain, etc., actif et Peut-être qu'un jour, vous aurez votre code, je l'espère pour vous. Mais il va vraiment falloir vraiment, vraiment envoyer. Ce n'est pas en achetant 3-4 immeubles, comme on vous dit sur Internet, que vous allez avoir votre petite indépendance financière.
0: C'est très juste, Charles. Comment on peut te rejoindre, ou en tout cas te suivre, suivre tes aventures sur les réseaux par exemple
1: bon, Moi, je suis plutôt sur Instagram, Instagram où, entends je fais quelques petites stories, sur Facebook, j'ai un groupe immobilier où on est... On va passer bientôt les 48 000, c'est gros cash flow IMO. Et puis après, je suis sur LinkedIn, mais là c'est plus de manière professionnelle, etc. Et puis de temps en temps, je fais, je fais des événements. D'ailleurs, je fais bientôt un événement en Guadeloupe. Là, je m'en vais visiter des biens immobiliers en Guadeloupe. Et donc euh, j'organise ça le 24, je crois, 24 novembre. Donc avec euh, tous les professionnels de l'immobilier. Donc si tu as des auditeurs guadeloupéens, bah, écoute, ils sont invités. Euh, avec grand plaisir. Ah ouais, c'est chouette,
0: c'est chouette. Euh, merci encore Charles pour cet échange, ce deuxième échange qui ne sera diffusé qu'une fois. C'est le dernier. Hein, Écoute, ça a l'air de marcher. Alors, y a eu, je t'avoue, il y a eu quelques coupures. Il y a eu quelques coupures parce que la connexion est pas terrible. Je sais pas si de ton côté ou du mien, mais en tout cas, il y a eu quelques petites coupures, mais c'est pas grave. Au montage, ça devrait pas se voir. Ça devrait, ouais, ça, ça, devrait, ça devrait le faire voilà. bon merci beaucoup Charles à très vite plein de bonnes choses en tout cas pour pour la suite et évidemment merci à tous d'être toujours aussi fidèles chaque semaine sur ce podcast et partagez l'épisode autour de vous et évaluez-nous 5 étoiles évidemment avec un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify c'est vraiment important et puis partagez, partagez parce qu'aujourd'hui on a eu quand même beaucoup de partages de la part justement de Charles qui nous a donné plein de petits conseils assez sympas voilà merci à tous ciao ciao